0: Staklenim zvonom.
1: Dobar dan, dobrodošli na Zeleni talas prvog programa radija radio televizije Vojvodine, ja sam Dragana Ratković. Povodom Dana šuma u Novom sadu je održan naučni skup posvećen zelenoj arhitekturi u eri klimatskih promena. Čućete zašto je važno da zelenilo bude zastupljenije u gradovima Koja je uloga travnjaka u zelenoj arhitekturi i kakve su iskustva u podizanju zelenilu u Beču, jednom od najzelenijih evropskih gradova? Biće reči i o sadnji drveća u plandištu, vrš i kindi. Svi znamo koliko nam se klima promenila i da sve češće imamo ekstremne vremenske prilike. Povodom Svetskog dana meteorologije, koji je obeležen 23. marta, govorit ćemo o ranom upozorenju i akcijama za smanjenje rizika od katastrofa, kao i kako je ove godine obeležena najveća globalna akcija u borbi protiv klimatskih promena, sad za našu planetu. Toliko u najavi emisije svemu obširnije nakon pozdravne pesme.
2: Dok priroda kraj nas plače... Za mladarskim svojim tronom Tužno vele, narikače, odstakleni mi smo zvonom Znaj, vazduha više nema Sve manje je bio zvona Protiv sebe ide čovek i to često Bez pardona U ništenju živog sveta, kao da su ljudi skloni, čovek sam je sebi meta, zbog njega ovo zvrno zvoni. U ništenju živog sveta, kao da su ljudi skloni, čovek da nudimo do detetu od stakleni kad smo zvonom uništenju živog sveta
1: Radi zaštite životne sredine i smanjenja zagađenja u gradskim sredinama, neophodno je da zelena arhitektura bude zastupljenija, ukazali su stručnjaci na naučnom skupu u Novom Sadu nazvanom Zelena arhitektura u eri klimatskih promena u gradovima Evrope, održanom pogodom Svetskog dana Šuma. Zastupljenost urbanog zelenila u Srbiji i regionu, ozelenjavanje Novog Sada kao i unapređenje pejzažne arhitekture i hortikulture neke su od tema skupa, pripremila Maja Stojanac.
3: Ozelenjavanje Novog Sada se nastavlja, kaže gradonačelnik Miloš Vučević ukazujući da je u toku rekonstrukcije Dunavskog parka, kao i rad na zalidnim sistemima važnim za očuvanje biljnih kultura. Zelene površine su znatno povećane, a grad će, kako kaže, nastaviti da radi na no napređenju zelene održive arhitekture. Reč je najavljuje Vučević o radovima na Central Parku.
4: To je park koji će povašnjski biti zaista veoma impozantan. Sa pešačkom pasarelom će se spojiti sa novim parkom koji smo otvorili, a pozicija centra parka će biti oko aranžirne stanice. Znači, na ultraurbanom delu grada, između nove detilinare, novog naselja, dobit ćemo jednu zelenu azoju.
3: Novosadski poljoprivredni fakultet različitim aktivnostima doprinosi u napređenju šumarstva i zelene arhitekture, kaže dekante ustanove Nedelj Kutica, i naglašava da je Novi Sad pre svega zeleni grad. Važno je objašnjava da se uspostavi ravnoteže između urbanog razvoja grada i zelenih površina.
5: To je važna poruka da moramo svi učiniti i doprineti da se stepen pošumljavanja u Novom Sadu i Vojvodini proširi, a s druge strane važnu poruku šaljemo ističući značaj zelene arhitekture u razvoju grada Novog Sada. Grad Novi Sad se opredelio da zelenu arhitekturu razvija tako što će ga razvijati uz puno podušku i nadzor poljoprivrednog fakulteta, Instituta za nizinsko šumarstvo i svog javno komunalnog predužeća Gradsko zelenilo, dakle svi je objedinjeno daćemo veliki doprinos da grad tokom svog razvoja razvija i zelenu arhitekturu.
3: Institut za nizijsko šumarstvo zajedno sa poljoprirednim fakultetom nastaviće da sprovodi brojne aktivnosti na očuvanju životne sredine, kaže šef katedre za hortikulturu i pejzažnu arhitekturu te obrazovne ustanove profesor Saša Orlović. Sadnja drveća je objašnjava samo jedna od tih aktivnosti.
6: Došlo je proleće, taj dan oglašavamo kao dan šuma u svetu, znači kada želimo da zasadimo novo drveće, kada želimo da pokažemo našu gorost prema budućnosti, vodimo računa o tome koje bi ne vrste koristimo, ali potrebno je da se da budu adaptirane na klimatske promene, dakle da bi u ovim izmenjenim uslovima. Vrši se redovan monitoring gasova sa bašte u gradu, da dakle, koliko se gasova sa takme bašte ispušta iz zemljišta. Vršimo odaje monitoring zdravstvenog stanja stabala, cilj je dakle, da naša stabla da drveće bude zdravo, da pravovremeno prevodimo met... Kako ne bi došlo do pada drveća, da naime, to je jedan metod koji se odnosi na bušljenje, ispitivanje unutrašne strukture stabala. Dakle, niz aktivnosti u toku i da želimo da kažemo da, kažem, da postignemo to da imamo jedan održivi razvoj, jedan zdrav razvoj.
3: Naučno-stručni skup, zelena arhitektura u eri klimatskih promena organizovao je Novosadski poljoprivredni fakultet u saradnji sa javno-komunalnim preduzećem Gradsko zelenilo. Tim povodom to preduzeće je zasadilo deset sadnica hrasta.
1: Broj stanovnika u gradovima raste, iako gradovi zauzimaju samo 3% površine, u njima stanuje više od polovine svetske populacije. Jednu od malobrojnih veze između čoveka i prirode čine zelene površine i one imaju ključnu ulogu u očuvanju prirodnih vrednosti urbanih područja. U urbanim sredinama značaj zelenila je višestruk. Zelenilo poboljšava klimatske uslove, utiče na regulaciju temperature, vazduha, pritisak, povećava vlažnost vazduha, smanjuje buku, sprečava pojavu erozije, zemljišta, štiti od preteranog isušivanja itd. Stoga zelene površine urbanih sredina predstavljaju značajan faktor koji obezbeđuje i poboljšava ne samo vizualni izgled, nego i kvalite života. Prema mišljenju Biljane Vrbaški, arhitekte u javnom preduzeću Urbanizam, koja je učestvovala u radu naučnog skupa o zelenoj arhitekturi, u poslednjih deset godina u Novom Sadu dosta je urađeno na podizadnu zelenila. Prvi put urađen je zelenila i to je veliki korak značajan i za građane, ali i stručnjake prilikom izrade planova da se vidi sa kojim kapacitetima raspolažemo. Problem je što zelene površine i njihovo planiranje nije pravno normirano, ali su u okviru generalnog urbanističkog plana grada Novog Sada do 2030., čija je izrada u završnoj fazi, predviđene upravo te norme i konkretno u procentima koji su minimumi potrebni da bi bilo više zelenih površina. O ulozi javnog preduzeća Urbanizam u uspostavljanju zelene arhitekture u Novom Sadu Biljana Vrbaški još dodaje.
4: Budući da je Novi Sad u velikoj meri izgrađena urbana celina, mi možemo da računamo na veće zelene površine, ali ono što mi sad u skladu sa nekim modernim tendencijama insistiramo, to je da se formiraju neke manje zelene kamerne površine i da se utvrdi mreža tih kao jedan još poseban sloj mreža tih manjih zelenih površina koje će se poklopiti sa već mrežom postojećeg zelenila i da se dodatno utvrde što je prvi put sad urađeno u ovom generalno-bronističkom planu zeleni koridori. A to je utvrđeno upravno kursor radnjaka sa Pokrenjskim zavodom za zaštitu prirode. Tako da ta znači multidisciplinarnost, saradnja između institucija, saradnja sa fakultetom, saradnja sa relevantnim stručnjacima koji zaista dobro rade svoj posao, to je u stvari ključ uspeha. Ali što je jako bitno, bitna je i saradnja svih tih institucija i nas sa jedne strane sa donosioćima odluka. Jer mi možemo da planiramo i mi možemo da radimo analize i studije, ali dok neko ne prepozna koliko su stvari te ovaj, znači, površine i dok neko ne prepozna da je potrebno prvo uvek se kreći od ekspropriacije, znači od pribavljanja zemlješta za tu zelenu površinu, znači dok to nosioce odloka oni koji upravljaju gradom ne prepoznaju taj značaj, a mi u ovom slučaju imamo jako veliko razumevanje sa njihove strane, onda ta cela priča prosto bez tog prepoznavanja ne može da dobije taj kraj kakav svi želimo i očekujemo i kakav taj neki konačan kvalitet u prostoru. Mi u poslednjih, kažem, deset jednu zelenu veliku površinu, a to je uzbo levare Evrope, znači to je slučaj gde smo imali nekad u ranoj planskoj dokumentaciji planirano višeporične stambene objekte. Znači grad se svesno odrekao neku komunalnog doprinosa koji bi tu dobio u slučaju da je ove, trebalo izgraditi višeporični stambeni objekat i planiranje na tom mestu parka imamo trenutno, izrađio su urbanistički projekat botaničke bašte i formirana je radna grupa na realizaciji tog projekta tako da bi novi sat trebao u narednim godinama da dobije botaničku baštu. Imamo projekat Regionalnog centra za upravljanje otpadom koji isto je jedan mega stvarno mega projekat za, za ovo naše područje koje će jako uticati na zašto životne sredine. Imamo aktivnosti koje se tiču realizacije pričistača otpadnih voda. Znači jako puno toga je ovaj, urađeno u ovoj u ovoj oblasti zaštite životne sredine i kad su zelene površine u pitanju, ali ne može to da se gleda samo tako jednostrano. To je prosto jedan složen sistem i sve je povezano jedno sa drugim.
1: Kada govorimo o urbanom zelenilu, obično mislimo na drveće, a značajne zelene površine čine i travnaci. Oni u gradu predstavljaju zelena ostrava prirode, koja ne samo da gode oku zbog svoje zelene boje, nego i zadržavaju prašinu snižavaju temperaturu i oslobađaju kisonik. O ulozi travnjaka u zelernoj arhitekturi grada na naučnom skupu govorila je profesorka Poljoprivrednog fakulteta u Novom Sadu, Svetlana Vujić.
7: Travnjaci imaju zaista veliku ulogu u gradskoj sredini i ako se mo, može reći da se ne pride tolika važnost možda travnjacima, veći akcent se stavlja više na drvenost i žbunost rastinji, Međutim, travnici predstavaju jednu osnovu za bilo kako drugo zeleno koje se postavlja srećmih u parkovima, dvorištima i oni imaju ulogu da klene samo da smanje, da budu jedna biološka sanacija za aerozagađenja, već da utiču na odvođenje suvišne vode jer na smo da... Moje poslednje vrede imamo klimatske promene koje utiču dakle na neravnomenu raspadalu padavina, pa tako imamo veliku količinu u kratkom periodu što utiče dakle, na zadržavanje povašinskih voda. Svajom tim travnjaci mogu dakle da značajno prinesu da putevne prirodne infiltracije dođe do smanjenja ovaj, bilo kakvog zadržavanja i pravljene problema generalno građanima. Travnjaci nam trebaju svakako jer su, dakle, prostor za rekreaciju, za, za odmor, za relaksaciju i doprinose je jednom, kažemo, zdravlju čoveka i psihičkom i fizičkom. Tako da u našem gradu, u Nam Sadu, dakle, tramljaka imamo, međutim, Svakako može jako više, više da se poradi na tome da ih jesu raspoređeni uglavnom u parkovima. Dakle, malo ima tog blokovskog zelenjela, uličnog zelenjela, da ne govorimo o najvećim raskrsnicom poput futoške pijace i žavezničke stanice, gde nam je potrebno da imamo veću koncentraciju saobraćaja i zagađenja, dakle čestica u atmosferi, a zelenjela nam treba da bi nekako uspeli da u nekoj meri ublažimo i zagađenje i promjene koje se dešavaju mi ne možemo potpunosti to da ali možemo nekako to da smanjimo pored toga mogu reći i travnici ulaganje, da travnici zahtevaju rad mi možemo da ih pustimo da se donito bude na prirodna vegetacija koja će se prilagoditi uslovima ali često se na takvim travnicima javljaju ili korov ili alergene vrste koje stvaraju dodatni problem Tako da pogotovo u današnje vreme kada je intenzitet sabraća veći, broj stavnika veći, urbanizacija je nešto što nas prati i što će nas pratiti. Mislim da ulaganje i rad na očuvanju travnjaka je izvjetno vakšan.
1: Prilično je teško odnegovati dobar travnjak u urbanim uslovima jer zahteva pažnju. Za grad se koriste posebne vrste trava koje brzo rastu, ne blede na suncu itd. A kakve trave odgovaraju našem potneblju ovde u Novom Sadu? Savete daje profesorka Svetlana Vujić.
7: Smeša trava od o, vrsta koje su najčešće za zelenjavanje, poput engleskog ljulja, prave livadarke, različitih vrsta iz roda vijuka, su pogodne. Međutim, ne treba ni isključiti određene vrste koje smatramo korovskim, poput na pojedinim mestima gde imamo izrazito peskovito tlo, zastupljena je zubača ona jeste agresivna vrsta smatamo da je korovom dominantna, ali je jednostavno odlično se prilagođava i e, ekstenzivnom ovaj čuvanju e, suši i peskovitom tlu. Ali svakako ipak treba posti tamo gde baš moramo da pustimo, ali raditi dakle na zastupljenosti ovih vrsta koje su da kažemo i kvalitetnije pogodnije za čuvanje, ali naravno samo setva bez daljeg ulaganja Nemoguće da se travnjak odraži. Dakle, adekvatno košenje, pravo vremeno nabodnjavanje su jedno od osnovnih mjera i nešto minimum što možemo da damo travnjaku da bi on bio što bolje.
1: Evropska unija preporučuje da svaki grad treba da ima između 20 i 25% zelene površine, sve ispod toga znači da njegovi stanovnici nemaju dovoljno čistog vasluha. Beć je pre dve godine izabran za najzeleniji grad na svetu, ali dalje radi na povećanju zelenih površina, iako čak 53% gradske teritorije zauzimaju zelenilo i parkovi. Osim toga, to je jedan od redkih gradova sa nacionalnim parkom u okviru grada, parkom Donauauen. U Beću trenutno ima oko 850 parkova i radi se na podizanju novih zelenih površina. Da bi se u centralnim delovima grada smanjila temperatura u letnjim mesecima zbog zagrevanja asfalta, betona i krovova zgrada, grad namerava da ozeleni brojne fasade, stanice javnog prevoza i tako dalje. Od velikog su značaja i drveća po ulicama i parkovima. U čitavom gradu ima oko 480.000 drveća a svake godine se zasadi oko 3.000 novih stabala. Grad Beč poslednjih decenije održava poznatu akciju Šuma mladih Bečlija, u kojoj se svake godine posadi više hiljada stabala, tako da je Beč svake godine sve zeleniji grad. O izazovima sa kojima se susreću urbane sredine zbog promene klime i kakva su iskustva u podizanju zelenila u Austriji i Beču, za našu emisiju govori Silvana Ajdinović, pejzažni arhitekta koja radi u tom zelenom gradu.
8: Prvenstveno treba da budemo svesni šta, šta nam se dešava. Treba da budemo svesni problematike, da izanaliziramo u kom smo poodneblju, u koji su nam problemi, kako bi znali šta da promenimo. Mi ne možemo da promenimo klimatske promene. Dešavaju se. Možemo da ih ublažimo. Urbanogradsko zelenilo može da umanje u svakom slučaju kako temperaturu, tako i uticaje kroz razne vrste planiranja. Vertikalno zelenjavanje, krovno zelenjavanje, korišćenje drugačije vrste materijala. Naravno da tu postoji komplikacija, ali ne želim da se fokusiram na komplikacije, nego na način kako to da izvedemo, kako da uvedemo pravila da to postane nešto normalno za budućnost. Ja sam pejzažni arhitekta i radim u kompaniji, ovo je godina, Uređujem zelene površine, odgovorno sam za planiranje zelenih površina. Tako da, ko je iskustvo? Iskustvo je to da u Beču, to je su Austrije, već postoje određena pravila ozelenjavanja. Što znači da već smo fokusirani na to kako bi trebala da nam izgleda budućnost. Imamo neke zabrane gradnje u napred. Preporučljivo je da se više ne grade zgrade sa kosim krovovima, zbog čega? Zato što onda imamo mogućnost krovnih vrtova. Šta da radimo sa kišnicom? Imamo pravila od kojih više ne smemo da odstupamo. Mislim da to iskustvo do koje nosim sa sobom je jako bitno i za Novi Sad i jako bi žela da se to i ovde ostvari. Naravno, drugačije su nam okolnosti. Mi ne možemo da poredimo Austriju ili Beč sa Novim Sadom, ali s druge strane mi smo na jako dobrom putu. Motivisani smo, znamo što radimo i želimo da promenimo na neki način, što, kako kao što se pregovorilo, želimo da promenimo svet. Idemo malim ali sigurnim koracima i ja mislim da je Novi Sad na pravom putu.
9: No, no, no.
1: slušate emisiju Podstaklenim zvanom. EU Info Point Novi Sad i odred izviđača Ivo Lola Ribaru u Novom Sadu zajednički su obeležili međunarodni dan šuma i dan voda akcijom čišćenja prirode. Tačnije očistili su obale i šumice od plaže oficirac do Dunavskog Rukavca kod čarte Šaran. Proleće je pravo vreme za sadnju i mnoge lokalne samouprave nastavile su akcije pošumljavanja i Prema zvaničnim podacima Vojvodina je i dalje najmanje pošuljena regija u Evropi. Opština Plandište spada u područje sa najmanjim procentom šumovitosti u našoj zemlji sa svega 0,5%. Pod šumama je samo 167 hektara. Javno preduzeće Vojvodina šuma je mesnoj zajednici Jermenovci doniralo hiljadu komada sadnica topole proizvedenih u okviru rasadničke proizvodnje šumskog gazdinstva Banat-Pančevo, koje su posađene na mestu bivše divlje deponije kao i po obudu sela gdje će biti podignut vetrozaštitni pojas. Nekoliko sadnica simbolično je zasadio i direktor javnog preduzeća Vojvodina šume Roland Kokaji. To je jedu sadnica za opštinu. Plandište nije puno, znači neće to značajno povećati šumovitost opštine Plandište, ali... Nadamo se da će da utiče na e, svest, na racionalnost ljudi koji su do sad ovdje ostavjali smeće, da neće više to da urade, a s druge strane ne treba da zanemarujemo ni takve inicijative lokalnih manjih zajednica, odnosno pojedinaca, jer kako se kaže, put od hijedu milja počinje sa jednim korakom, pa ako svi pratimo taj
5: primjer onda ćemo doći do značajnih rezultata što se tiče zaštite životne sredine i pošumljenosti.
1: Već smo spominjali Kikindu kao dobar primer lokalne samouprave koja svesna da ima izuzetno nizak procenat zelenjela, poslednjih godina je učinila značajan pomak u oblasti pošumljavanja i ozelenjavanja. Kako kažu, to još uvek nije dovoljno. Procenat pošumljenosti je oko 1,16%, a samo u protekloj sezoni zasađeno je preko 15.000 novih sadnica. Ipak taj važan posao na zaštiti životne sredine traži dalja ulaganja i brigu svih nas, kaže sekretarka gradskog sekretarijata za zaštitu životne sredine u Kikindiji, Miroslava Nančeć.
10: Nekoliko desetina hektara smo do sada pošumili, evo samo konkretno od jeseni 2021. Evo sad završavamo znači, prolećni sadni period 2022. godine. Ukupno smo preko 8 hektara, znači u tom periodu koji sam navela u vangrađevinskom reonu pošumili sa bagremom i hrastom ložnjakom u nekoliko katastorskih opština. To je preko 12.000 sadnica u vetrozaštitnim pojesevima i na eto, parcelama u vangrađevinskom reonu. Isto tako, oko 3000 sadnica posuđeno u gradskom građevinskom reonu. U poslednjih 7 godina na području Kikinde i svih naseljenih mesta preko 100.000 sadnica je posuđeno. Da bi dostigli 2% pošumljenosti, nama treba nekoliko Decenije, čak nam dve decenije treba ovakvim radom, ovakvim tempom gde se preko 15.000 sadnica godišnje, čak i do 30.000 sadnica godišnje sadi da bi se taj procenat pošumljenosti povećao. Ja bih rekla da čak i cela Vojvodina sa nešto ispod 7 procenata pošumljenosti gde je optimalna pošumljenost za Vojvodinu trebala da bude negli 14 procenata. Uopšte Vojvodina treba da radi na pošumljavanju površina koje su i u građevinskom reonu, znači i u van građevinskom reonu.
1: Neke akcije sadnje upriličane su povodom Svetskog dana šuma, kao što su to uradili u poljoprivredne školi u Vršcu. O tome Ana Mareć.
5: Tokom prolećne sadnje u okviru kompleksa poljoprivredne škole biće posađeno hiljadu stabala jabuka. 250 kalemova vinove loze, oko 80 stabala ukrasnog drveća, četinara, ukrasnog žbunja i sadnica redkih vrsta u kompleksu novoformiranog parka. Izvršena je sanitarna seča stabala, zasađenih previše od pola veka, te se sadnjom novih sadnica zanavljaju stari i formiraju novi drvoredi i parkovi. Po pretežno su stradali četinari. Umesto tih četinara, znači, biće posađeno dosta novog četinarskog bilja, biće tu i listopadnog, ali ono što je jako zanimljivo, to je da će poljoprivredna škola, pored ovog parka koji se zanavlja, da kažemo, formirati jedan potpuno novi park. On se nalazi uh, u krugu škole iza same zgrade, na mestu gde je poljoprivredna škola u stvari nastala 1921. godine. Novi park biće tema naredno konkursa za izbor imena parka za učenika koje aktivno učestvuju u sadnji primenjujući stečeno znanje. Držimo stabu ili sadnicu sa dve ruke i polako zatrpavamo, pa ide so iz tajnjaka i opet zemlja i to se lepo utaba i posto se zaliva. Većinu sadnje učenici odrede, s profesorima naravno. Grad Vršac završava prolećnu sadnju u saradnji sa svima koji su imali volju da ozelene svoj grad. Sadili
4: smo hiljadu stabala crnog oraha, meče leske i lipe, Opet zajedno sa završnim razredima srednje škole i sa volonterima zelenim, odnosno sa nekim nevladinim organizacijama koje su se pridružili jednoj toj lepoj akciji.
5: Za jesen je planirano veliko pošumljavanje i podizanje vetrozaštitnih pojeseva, a kontinuirano se radi na podelime donosnih sadnica pčelarima i zasada građanima.
1: Ali nije dovoljno samo saditi, važno je i da brinemo o zelenilu koje posadimo. Kako bi bio nadoknađen nedostatak vlage izazvan manjkom padavina preko zime i ranog proliča, Novosadsko gradsko zelenilo započelo je akciju zalivanja sadnica, drveća, žive ograde, ukrasnog bilja i cveća koji su na teritoriji grada posađeni tokom jeseni i zime. Dopunsko zalivanje bilja sprovodi se na kvartovskim i uličnim zelenim površinama gde ne postoji sistem za zalivanje. U Futoškom, Dunavskom, Limanskom i Novom parku, kao i na bulevaru Evrope, izgrađeni su zalivni sistemi koji u značajnoj meri olakšavaju posao zalivanja, kažu u gradskom zeleni Lunovom sadu.
11: Well, And you don't heed your warning's call Well, anyone can lose it all Well, anyone can make a mess Yeah, anyone can make a mess Just take so much you make it less Well, anyone can make a mess You got time man streets making saints and sinners Link on sheets making losers and winners Let's know what your dreams should be Well, anyone can be a saint Well, anyone can be a saint And you just forget that you ain't we can go and be a saint Well, anyone can be a star Well, anyone can be a star Well, just get in your car we can go and be a star got time mastery's making saints and sinners Lincoln on she's making losers the winners let's not watch your dreams should be. You know, I wish we'd had more time You know I wish we'd had more time You know I think it was a crime The things we'd waste Try not to waste our time and You got time and streets Making saints and sinners Link well, on sheets making losers What dreams should be And you got time and streets Making ends for us Shuffling feet on these losers and winners Let's know what your dreams should be
1: sa emisijom podstaknutim zvonom. Svetski dan meteorologije obeležava se svakog 23. marta u znak sećanja na dan meteorološke organizacije koja se bavi proučavanjem procesa i stanja atmosfere, klime i voda. Konvencija o njenom osnivanju stupila je snagu 23. marta 1950 a 11 godina kasnije taj dan proglašen je Svetskim danom meteorologije. Svi znamo koliko nam se klima promenjela i da su sve češće ekstremne vremenske prilike. Stoga je ove godine Svetski dan meteorologije bio posvećen ranom upuzorenju i akcijama za smenjenje rizika od katastrofa. Tim povodom sa nama Slobodan Sovilj iz Republičkog hidrometeorološkog zavoda Srbije. Gospodine Sovilj, dobrodošli na talase Radio Novog Sade
12: dobar dan iz republičkog hidrometeorološkog zavoda Srbije.
1: Gospodine Sovilj, poslednjih godina sve češće pratimo prognozu, ali i vaše upozorenje kada je u pitanju pogoršanje vremena i najava nekih ekstremnih vremenskih događaja. Ove godine dan meteorologije obeleženje pod motom rano upozorenje i rane akcije hidrometeorološka i klimatske informacije za smanjenje rizika od katastrofa. Ovo nam zvuči dosta nerazumljivo, pa vas molim da nam objasnite razliku između hidrometeoroloških i klimatskih informacija. Nama se to čini da je to sve jednote isto.
12: Ako govorimo o vremenskim ekstremnim događajima, onda je ovaj sistem baziran na meteo i hidroalarmu. Meteoalarm, za koji verujem da smo svi već čuli, se izdaje za 72 sata unapred i Za praktično svaku meteorolosku pojavu, da li je u pitanju ekstremno visoka, na primjer ili niska temperatura, padavine, obilan sneg, olujni vetar, uspostavljeni su uh, jasni kriterijumi i četiri nivoa upozorenja. Ti nivoji upozorenja su zeleni, žuti, naranđasti i crveni stepen, I ova upozorenja se praktično po regionima svakodnevno izdaju i dostavljaju sektoru za vanredne situacije, a javnosti i medijima su dostupni na sajtu Hidrometrovskog zavoda Srbije. A s druge strane, klima je nešto, kako bi pojednostavljeno rekli, prosečno ili običajno vreme tokom dužeg niza godina. Klimatolozi najčešće uzimaju u obzir 30godišnji periode. I sada ako se sagleda da ta prosečna temperatura godiš tokom tog perioda raste, a raste i broj ekstremnih događaja, onda se dodatno postavlja pitanje kako možemo delovati ili ublažiti posledice ovakvih klimatskih promena. I upravo ova tema koju imamo ove godine, datu, rano upozoravanje i rano delovanje, ima za cilj da istakne kako meteoroloških, tako i klimatskih ekstrema i delovanja na njih. Ako govorimo o klimatskom delovanju, ono ne može ostati u granicama ili okvirima jedne države, nego je to praktično pitanje celokupne planete. S obzirom da se bazira na smanjenju upotrebe
1: Rekli ste da klimatsko delovanje se ne može ograničiti na jednu državu. Koliko je važna saradnja sa drugim državama u okruženju kada su klimatski ekstremi u pitanju?
12: U svakom slučaju je potrebna saradnja. Pre svega ako govorimo o aspektima vremenskih ekstremnih događaja, prosto može da se dogodi da u našem okruženju nastane olivni oblak,
1: Poslednju decenju svedoci smo o promeni klime. Ono što smo svi zapazili je to da naša zemlje i područje Balkana je nekako posebno izloženo klimatskim promenama i beležimo sve toplije godine.
12: Mi smo imali od 1961. do 1990. prosečnu temperaturu, primjera radi za područje Beograda, rektor za vanredne situacije, ali i medije koji bi na adekvatan način i prvovremeno mogli da obaveštavaju i upozoravaju građane o dakle, svim aspektima i svim aktuelnostima na tom polju.
1: Pamtimo svi one istorijske poplave 2014. koliko su prognoze pomogle da se smanji rizik od tih ekstremnih događaja?
12: Pazite, jeste 2014. godina bila veoma kritična u maju mesecu pale izuzetno velike količine padavina koje od početka merenja, dakle od druge polovine 19 veka nisu zateležene do sada još na našem področju. Tu su i dnevni maksimumne količine padavina od preko 100 litara po kvadratnom metru širom zapadne centralne Srbije, uključujući i područje Beograda. Na tom području je bilo tada najviše problema. Ono što je tu bitno jeste da od hidrometeorologijskog zavoda preko sektora za madredne situacije, dakle da svako kažemo domenu, može da vidi koji da kažem delovi sistema su najranjiviji i gde treba pojačati odpornost sistema u smislu odbrane od ovakvih elementarnih nepogoda. Što se tiče konkretno Republičkog hidrometeorologijskog zavoda Srbije, ovakve pojave na njih se ne može upozoriti nedeljama unapred, ali se može upozoriti 3, 4, 5 dana unapred, upravo zbog toga je implementiran sistem najava i upozorenja koji se bazira na meteoalarmu. Mi smo tada izdali najviši mogući stepen upozorenja sa procenjenom količinom padavina za ovo područje. Ono što je ovde bitno reći jeste da mi prirodne katastrofe ili prirodne nepogode u najvećem broju slučajeva ne možemo da sprečemo. Dakle, one će se desiti uprkos mnogobrojnom trudu ili delovanju ali ono što je bitno jeste da se možemo dobro organizovati kako bi njihove posledice što brže, bolje i adekvatnije
1: rešćenje. Sve veća osjetljivost na klimatske promjene uslovila je potrebu unapređenja nacionalnih hidrometeoroloških službi kako bi se obezbedilo uspešnije praćenje i prognoziranje klime. Prognoze su sada preciznije, imali smo sušnu zimu i ne hladnu. Da li nam za kraj možete reći kakve su prognoze za ovo proleće koje je pred nama?
12: To se tiče, da kažemo, klimatskih uh, prognoza da trenutna procena za proleće bi bila sledeća. Da očekujemo u svakom slučaju malo toplije proleće, odnosno sa pozitivnim odstupanjem od plus 1 stepen na nivou cele sezone. To bi značilo da bi vrednosti srednje sezonske temperature vazduha bile od 11 do 14 stepeni u nižim predalima. Što se tiče količine padavina, ona ne bi trebalo da odudara od prostočnih vrednosti, odnosno iznosila bi u nižim predelima od 110 do 180 litara po kvadratnom metru. Narednih 7-8 dana očekujemo stabilno vreme na području Srbije, a pojavu prvih padavina tek na samom kraju marta meseca, što bi praktično značilo da bi u aprilu i maju imali nešto malo veću količinu padavina u odnosu na prva tri meseca ove godine. Ipak nema naznaka nekih obilnih padavina u skorijem e, periodu. Ono što je bitno jeste da takođe istaci jeste da ovakve klimatske prognoze imaju za cilj da istaknu da kažemo očekivane prosečne vrednosti meteoroloških parametara kao što su temperatura vazduha, kao što je količina padavina, broj mraznih ledenih letnjih,
1: Padin hesabil hvala vam lepo za razgovor jučešće u programu Radio novog sada.
12: Zahvaljujem vam na pozivu.
9: I want it now. I want it now. I need to live in dreams today I'm tired of the song that sorrow sings And I want more than I can give The skin is where I hide love that always gets me on my knees And I want more than I can give Just trying to, trying to, trying to forget Nothing ever lasts forever Nothing ever lasts forever Nothing ever lasts forever Nothing ever lasts forever now. I want it now. Don't tell me that my ship is coming in. Nothing comes to those who wait. Time's running out the door you're running in. So I want more than I can give. Nothing ever lasts forever Nothing ever lasts forever All the shadows In the air Coming to you All the shadows
1: Slušate emisiju pod staklenim zvonom. Sad za našu planetu pokrenut je u Sidneju 2007. godine kao građanska inicijativa u znak oglašavanja ljudi protiv klimatskih promena i poziv na hitnu akciju. Na jedan sat posljednje subote u martu milioni ljudi širom svete isključuju svetla kako bi izrazili simbolički čin podrške zemlji. Pokretač ove akcije je Svetska organizacija za prirodu i sada je Sad našu planetu najveća globalna akcija za zaštitu prirode. Tim povodom na telefonskoj liniji je Milena Dragović iz Kancelarije WWF Adria u Beogradu kojoj želim dobrodošlicu na Zeleni talas radjenog sada.
0: Dobar dan i hvala na pozivu.
1: Milena, sad za našu planetu postao je najveća svetska volontarska akcija za očuvanje planete, čiji cilj nije samo simbolično gašanje svetla na jedan sat i uštede energije, nego smo postali na neki način i svesni problema u kojim se naša planeta nalazi zbog klimatskih promena, koje zbog uticaja čoveka uzimaju sve više maha i utiču na život na planeti.
0: Upravo tako, još od 2007. godine ova akcija se obeležava širom sveta. Započeta je u Sidneju, ali je upravo dobila veliku popularnost u mnogim državama, tako da smo već i prethodnih godine imali rekorde po broju država koje su se priključile, tako da sada to čini broj koji je viši od 190 zemalja. Srbija je deo ove akcije još od 2009. godine i mi smo takođe ponosni na to što smo sve više ljudi, pojedinaca, instituciji i kompanija uspeli da okupimo u ovoj akciji. Ona upravo i tome služi, da svaki poslednje subote u martu mesecu pocetimo ponovo na posledice koje postoje po prirodu, nažalost često je izazvane ljudskim uticajem, ali isto tako da prenesemo tu pozitivnu poruku koliko zapravo mi možemo da to prinesemo zaštiti prirode i da svaki naš korak, svaki naš potez usmeren ka zaštiti prirode svakako jeste koristan. Čak i kada je to briga o tome da li ćete u vašem domu ugasiti ne bi i prosto nekako obratiti paž koliko resursa prirodnih koristimo a kako to možemo da manjimo. Pad za našu planetu on je upravo i osnkao pokret kako bi se ujedinili u svetu u podršci ljudima, ali i planeti Zemlji i hteli smo prosto da stvorimo pozitivan uticaj na prirodu kroz mošto Ljudi. I tako i ove godine zapravo želimo da ukažemo na ubrzani pad biodiverziteta u čitavom svetu i zapravo da ukažemo na divlje vrste koje su ugrožene, koje su to stvari kojima mi doprinosimo toj ugroženosti i šta možemo da uradimo da to promenimo.
1: Poslednjih nekoliko godina... Obeležavanje akcije Sad za našu planetu je nešto drugačiji. Imali smo pandemiju, ove godine pandemiju i energetsku krizu. Prošle godine i pretprošle Sad za našu planetu održavao se online. Kako je obeležen ove godine Sad za našu planetu?
0: Jeste, imali smo u prethodnim godinama izazovne situacije i svakako smo i mi pronalazili koji je najbolji način da komuniciramo i ovu našu ključnu temu, kako zapravo u tim izazovnim bremenima i dalje možemo da se okrenemo prirodi i doprinesemo prinesemo njenoj zaštiti. Ove godine odlučili smo da sad za našu planetu obeležimo jednim događajem u Beogradu, konkretno u silosima Beograd, gde smo oslikali mural čiji glavni akter, glavni lik tog murala jeste divlja pčela koju smatramo simbolom biodiverziteta. Divlje pčele su jedne od najvažnijih infekata na svetu i kao glavni polinator zahvaljujući njima imamo raznovrsnost hrane koja nam je dostupna i bez njih zapravo ne bi bilo života na zemlji, odnosno on bi bitnije drugačije izgledao. Mi smo hteli da ove godine ukažemo na brojnost divljih pčela u našem regionu. Samo na Balkanu postoji oko hiljadu vrsta divljih pčela i između ostalog WWF je nedavno izdao i publikaciju koja govori o vrstama divljih pčela, zašto su one posebne i na koji način možemo da ih zaštitimo. Upravo taj mural prikazuje nekoliko vrsta divljih pčela, oslikan je u silosimoj Beogradi i nadamo se da će on zapravo poslati tu poruku da se ljudi više zainteresuju zbog čega su nam divlje pčele važne i da nekako više uče o tim insektima i shvate koje sve benefite na moni donoseno. Ono što smo takođe ove godine odlučili jeste da putem naših društvenih mreža, to su Facebook i Instagram, zapravo predstavimo i druge populacije divljih vrsta koje su ugrožene, a koje su zapravo posledice ljudskog delovanja. Ono što smo ove godine istakli jeste da gotovo svakoga sata izumre jedna vrsta i kroz razne vizuale smo to predstavili na našim društvenim mrežama. Između ostalog predstavili smo veliku droplju, zatim morunu kao deo jesetarske vrste, severni beli nosorog koji se nalazi pred izumiranem, čovečija ribica, balkanski risk, neke od vrsta koje su specifične za naš region, ali nažalost nalaze se pred izumiranjem ili su veoma ugrožene.
1: Dakle, stalnim edukovanjem ljudi o klimatskim promenama, biodiverzitetu, alternativnim izvorima energije i drugim važnim segmentima životne sredine postižemo taj značajan korak za bolju budućnost planete Zemlje i naravno moramo da menjamo svoje navike. Milena, hvala lepo za razgovor i učešću u programu Radio Novog Sada.
0: Hvala vama na pozivu i pozdrav svim slušalcima.
1: Mladi od 9 do 15 godina iz naše zemlje sa vršnjacima iz celog sveta ove godine moći će da učestvuju na međunarodnom takmičenju za najbolje pismo o temi šta preduzeti sa klimatskom krizom. Više detalja saopštiće nam koleginica Dunja Kovačević i Milan Kođo iz Pošte Srbije.
6: Svetski poštanski savez organizuje međunarodno takmičenje, a ovogodišnja tema je napiši pismo uticajnoj osobi i objasni zašto i šta treba da se preduzme u vezi sa klimatskom krizom. Takmičenje se u kontinuitetu održava već 51 godinu širom sveta. Mladi iz Srbije od 9 do 15 godina prvi put će imati priliku da učestvuju.
13: Ono što je važno napomenuti na jeste da pravila Svetskog poštanskog saveza nalažu da pismo bude napisano rukom, da se deca pridržavaju te striktne forme pisma, odnosno da pismo sadrži sve te elemente koje inače mora da sadrži.
6: Iz godine u godinu planeta Zemlja sve je zagađenija, pa sve češće i sami postajemo svedoci negativnih posljedica. Do izbora teme doći ćete lako. Potrebno je da budete kreativni sa konkretnim predlozima koji se mogu sprovesti u delu. Pravila nalažu da pismo pored zaglavlja, uvodnog pozdrava, tela pisma i završnog pozdrava ne sme biti duže od 800 rem. Reči. Takođe, potrebno je pored pisane verzije priložiti i elektronski prepis, odnosno verziju prekucanu na računaru.
13: Konkurs traje mesec dana, od 22. marta do 22. aprila, ili simbolično, ako već govorimo o ekologiji i e, klimatskim promjenama, onda od svetskog dana voda do dana planete Zemlje. Kriterijumi za ocenu biće, naravno, je li, struktura odnosno forma pisma, zatim pridržavanje teme, kreativnost i upotreba jezika.
6: Adresa na koju se šalju radovi je Pošta Srbije Poštanski pregradak 911.000 Beograd 6 sa naznakom Konkurs pismo uticajnoj osobi u vezi sa klimatskom krizom. Sva pravila konkursa nalaze se i na sajtu Pošte Srbije kao i na njihovim zvaničnim Facebook i Instagram profilim. Pobednik će imati tu čast da predstavlja svoju zemlju pred međunarodnim žirijem u Ženevi.
1: Toliko za ovo izdanje emisije pod staklenim zvonom koju možete slušati i odloženo na podcastu Radiotelevizije Vojvodine na adresi rtv.rs. Na pažnji vam zahvaljuju Violeta Marković, Zoran Gajinov i Dragana Ratković. Sledeći susret zakazujemo za sedam dana u isto vreme na zelenom talasu prvog programa radija radio televizije Vojvodine.